0: Pantheon 2020 Il futuro a vent'anni.
1: Il quadro cambia i confini. Questo territorio del giornalista e del suo lettore si va scompaginando, perlomeno si va sfrangiando. In sostanza, signori, chiunque di voi può, può essere giornalista e quindi basta avere un sito, raccogliere informazioni e pubblicare. È vero che si può fare, è lecito farlo, corrisponde a una libertà in più che è bene che ci sia. È anche vero che questo mette in discussione probabilmente come io faccio il mio mestiere. Dice... Tina Brown, grande giornalista, voglio questo dei miei giornalisti, che scrivono usando quella voce del mondo online dove ci si sente veramente più liberi di esprimersi, dove sta nascendo una cultura alternativa. Dobbiamo probabilmente imparare a essere molto più documentali, quindi molto più seri e molto più liberi. Eh? E' questa per la sfida del giornalismo, dei tante che ci stanno davanti.
0: Bentrovati al microfono Rossella Panarese, dunque le puntate di questo ciclo di Pantheon, il futuro a vent'anni, partono proponendo ai nostri ospiti una sorta di gioco, di gioco mentale, spazio-temporale, guardare indietro da una parte, guardare a questi primi vent'anni del, del nuovo millennio e provare a capire cosa sia successo e se è successo qualcosa per così dire di epocale per le nostre vite e poi però guardare anche avanti al futuro prossimo che si sta eh, profilando magari partendo anche da come abbiamo immaginato il futuro no? il 2000 è stato l'anno che per molte generazioni ha rappresentato il futuro per Antonomasia e noi oggi parleremo di questo parlando in particolare della rete del mondo digitale di quella quarta rivoluzione come la definisce l'ossi ospite di oggi che tra poco vi presenterò e abbiamo cominciato ascoltando una voce, la voce di un giornalista italiano che è stato un pioniere della rete perché ha colto in anticipo la portata e le implicazioni della rivoluzione digitale, il suo nome è Franco Carlini purtroppo scomparso nel 2007, questa clip è del 1999, siamo dunque alla vigilia del nuovo millennio e Franco Carlini in quel convegno che si svolgeva a Cagliari ragionava su come sarebbe cambiato il mestiere di giornalista Luciano Floridi, buon pomeriggio
1: buon pomeriggio e grazie per l'invito
0: grazie a lei per essere qui eh, qui con noi tra poco la presenterò per bene Luciano Floridi perché intanto io vorrei commentare quello che abbiamo ascoltato, la voce di Franco Carlini perché in qualche modo eh, Carlini parlando di cosa poteva diventare il mestiere di giornalista utilizzando la rete faceva prevalere per così dire una sorta di sguardo ottimistico e fiducioso rispetto alla rete e, e al futuro, mi perdonerà un po' la banalità della metafora che sto per usare, ma insomma alla vigilia del nuovo millennio la rete era un po' vista come una prateria dove poter correre con maggiori possibilità di libertà e il millennio inizia in qualche modo mettendo in discussione questa visione ottimistica?
1: Temo che lei abbia ragione, cioè che eh, in quegli anni erano gli ultimi anni 90, eh, ricordiamoci che c'era ancora Clinton alla Casa Bianca, insomma era un periodo più ottimista e c'erano uh, state alcune trasformazioni importanti, eh, io adesso ricordo vado velocemente, ma Amazon 1994, Netflix che ci sembra ieri ma è 97, Google 1998, insomma si stavano trasformando delle cose davanti agli occhi in maniera entusiasmante, c'era un senso di liberazione, di comunicazione, di poter parlare con tutti, di tutto, 24 ore al giorno senza filtri, senza controlli e soprattutto senza controlli statali, cioè io ricordo ancora ero molto più giovane, ma erano gli anni in cui la preoccupazione primaria era per fortuna possiamo uscire dallo statalismo, dal controllo, dalla società che vuole che si dica qualcosa piuttosto che altro e possiamo comunicare, scambiarci files, uh, affrontare questioni con opinioni diverse. Ecco, c'era molto entusiasmo, c'era anche qualcuno che uh, giustamente come Carlini già vedeva sia i pro sia i contro, cioè era in grado ovviamente di vedere non soltanto tutte le luci ma anche le ombre, però ecco c'era un grosso, uh, notevole, robusto ottimismo. Oggi questo ottimismo è stato temperato da trasformazioni che poi magari discuteremo oltre, ma da una, una commercializzazione che ci ha un po' tolto qualche illusione.
0: Esatto, insomma tra l'altro le puntate precedenti di questo ciclo, io ne approfitto per ricordarvi che tutte le puntate voi le trovate scaricabili sulla nostra app eh, Rai Play Radio o sul nostro sito RaiPlayRadio.it. Nelle puntate precedenti, ad esempio quelle che eh, hanno avuto come protagonista Michela Murgia, oppure il geopolitico eh, Lucio Caracciolo si è parlato proprio a proposito proprio dell'inizio del millennio ricordiamo il 2001 per esempio di come irrompe il timore e la paura e qualcosa di simile succederà anche per quel che riguarda eh, la rete. Luciano Floridi io intanto vorrei presentarla per bene però perché eh, lei è un filosofo e sottolineo questa sua eh, competenza è professore di filosofia ed etica dell'informazione all'università di Oxford e tra l'altro fra qualche giorno credo uscirà eh, in Italia il suo nuovo libro che si chiama Pensare l'infosfera, la filosofia come design concettuale pubblicato da Cortina eh, Editore, dove lei rivendica, anzi non rivendica eh, lei sostiene la necessità di riavviare la filosofia, il pensiero filosofico, di riportarlo nella realtà, di toglierlo dalle sale di discussione dei filosofi per così dire, no? di entrare in contatto con, eh, con, il nostro, con il nostro tempo, ma vorrei tornare a questo tema della libertà eh, Luciano eh, Floridi, perché noi oggi eh, viviamo, e così entriamo un po' nel contemporaneo, una sorta di contraddizione anche come percezione di noi stessi, da una parte rivendichiamo anche attraverso la rete e i social che arrivano proprio in questo nuovo millennio i comp- le nostre scelte libere e dall'altro abbiamo un contatto con delle tecnologie che sempre di più sono efficienti nel prevedere le nostre scelte, ecco proprio da filosofo come si mettono insieme queste due cose?
1: lei ha colto una questione importantissima ecco inizierei nel dire che ogni tanto non ci sentiamo all'altezza delle nostre tecnologie è come se avessimo creato qualche cosa non è indipendente da noi, ma che sicuramente va gestito con grande leggeranza, con grande capacità e e non tutti, non sempre, sottoscritto incluso, facciamo abbastanza attenzione, siamo abbastanza capaci. Ecco questo da un lato, sicuramente il concetto che lei ha messo a fuoco, cioè quello della libertà, che poi ai filosofi piace un po' anche descrivere in termini di autonomia, cioè la capacità di darsi un po' delle regole da soli, dire oggi faccio così piuttosto che qua. Ecco questo questa questione di ah, indipendenza, autonomia e libertà è stata messa duramente alla prova da queste nuove tecnologie, almeno su due fronti, adesso semplifico un po', ma da un lato ci ritroviamo in tanti e in tante eh, a socializzare, ed è un esperimento che non è mai stato provato prima su questo pianeta, e essere in tante e in tanti nello stesso gruppo vuol dire anche sentirsi un po' limitati nelle proprie scelte, nelle proprie libertà, insomma uno tanto per banalizzare, dice una sciocchezza online e subito qualcuno se la riprende e si offende. Ecco c'è una sorta di socializzazione della libertà che finisce per darci anche un senso diverso di che cosa significa essere autonomi, indipendenti, fare un po' come ci pare. Questo non era così negli anni 90 eh. negli anni 90 c'era ancora quella vignetta, qualcuno se lo ricorderà con i capelli bianchi, ah, se sei un cane online non se ne accorge nessuno, oggi se ne accorgono tutti se sei un cane e te lo dicono anche. Ecco questo vuol dire che è un po', un po preoccupante dall'altro poi c'è tutta questa marea di algoritmi intelligenza artificiale capacità di previsione delle nostre scelte che ovviamente con la rete ormai fa un tutt'uno cioè io sono online, magari compro un paio di scarpe e all'improvviso mi vogliono anche vendere dei calzini, ecco in questo contesto quanto gioca la mia libertà, la mia libertà di scelta la mia capacità di fare una strada un po' indipendente, adesso qui senza banalizzare troppo, ma la prossima volta che vedremo un film perché ce l'ha suggerito Netflix o compriremo Amazon e così via quanto uh, di, uh, ci sarà di erosione della nostra autonomia ecco oggi pensare a un, una ragazza a un ragazzo che è nato letteralmente questa mattina e provvedere la, la sua vita per i prossimi vent'anni con questi sistemi di raccomandazione online che costantemente ci invitano a fare delle scelte senza dover trarre scenari troppo negativi, sicuramente è qualcosa che ribalta un po' la discussione sull'autonomia individuale. Va un po' ripensata e qui la filosofia può dare una mano.
0: Ecco, la filosofia può dare una mano e insomma eh, può dare una mano anche essere eh, consapevoli di una trasformazione che forse possiamo dire è proprio avvenuta, una rivoluzione che è proprio avvenuta in questo inizio eh, di millennio. Ora, Luciano Floridi, noi sappiamo che per fare gli storici bisogna non solo avere, insomma, esserlo, ma anche anche avere una certa distanza temporale dagli eventi, no? però non c'è dubbio che qualcuno, come lei scrive in un altro suo libro, eh, il 14 luglio del 1789 l'aveva capito che stava in un momento di grande rivoluzione, noi eh, si- siamo consapevoli e siamo in questi primi vent'anni del secolo e del millennio in una condizione di nuova rivoluzione?
1: Credo di sì con una nota all'altra. cioè si parla molto di questa rivoluzione digitale e secondo me se ne parla a ragione. È così poi si parla anche molto di questa rivoluzione digitale a volte magari uh, comprendendola male cioè come se fosse una rivoluzione di tipo comunicativo di quanto posso fare di più meglio più velocemente con strumenti che magari mi permettono di controllare il termosifone mentre sono in ufficio con un termostato, uh, eccetera ecco questo uh, è forse fuorviante allora per semplificare di nuovo è un po' come se uno dicesse, guardate che noi su questo pianeta digitale ci siamo atterrati e questo atterraggio, questa trasformazione da un mondo che era completamente analogico e che io ho visto nel 64, mi ricordo uh, ancora i, i telefoni a gettone, ecco, questo passaggio da quel mondo a un mondo in cui il digitale è la normalità, è l'ordinario, questo non avverrà mai più, cioè questo è una storia umana, è un passaggio unico, è come se uno dicesse c'è stato un mondo senza la ruota e poi un mondo con la ruota, non vuol dire che la ruota abbia finito di fare la sua storia, ma il mondo senza la ruota è ormai passato, è ecco, uguale per noi un mondo interamente analogico in cui non ci sono servizi, non c'è il digitale e tutto il resto, questa trasformazione poi va interpretata bene, cioè bisogna anche capire che passo abbiamo fatto e qui forse aggiungerei una nota non perdiamo di vista che questa non è una trasformazione comunicativa ma è una trasformazione di tipo ambientale, nel seguente senso non si tratta semplicemente di un di più radio, televisione, giornali internet, web intelligenza artificiale, tutti sulla stessa linea ma in realtà da un mondo interamente analogico a un mondo anche digitale dove io passo la mia esistenza allora è più come se noi avessimo costruito uno spazio in più io lo chiamo infosfera ma le parole a hanno che gli vengono date dai concetti che veicolano ecco in questo spazio chiaramente la comunicazione non è tutto è in realtà anche la convivenza la capacità di costruire qualcosa in questi spazi che cosa si fa, quali si devono creare la politica, la società e così via ecco questo mi sembra un 1-2 fondamentale una nuova rivoluzione interpretarla nel modo giusto
0: questo volendo mi perdonerà insomma, la semplificazione no? perché noi ragazzi del Novecento che abbiamo appunto conosciuto l'analogico e Il digitale. A volte possiamo immaginare e pensare, magari da genitori, che esista un luogo online dove le cose si separano quando noi ne usciamo, è così, no? In realtà lei ci sta dicendo che parlare di connettersi e disconnettersi non ha senso, non ha più senso.
1: Non ha più senso e non ha più senso ormai da tanti anni. E poi per la generazione dei millennials, come li chiamiamo, cioè dei ragazzi e delle ragazze che non hanno mai visto un mondo senza Messy, senza Google, senza, senza tutto, senza il digitale. Ecco, uh, l'idea che ci, ci si possa disconnettere è uh, un controsenso. Ma non perché non si possa staccare la spina ogni tanto e così via, ma perché anche quando, quando mi disconnetto, comunque ad esempio le persone stanno parlando di me su Facebook, comunque il mio telefono, anche non acceso, sta dando la mia geolocalizzazione 24 ore al giorno, ogni giorno, a vari servizi che poi mi diranno se è stato qui ti sarebbe potuto andare in quella pizzeria piuttosto che in un'altra. Allora, di nuovo, semplificando, entriamo in cucina, vediamo quanto ci sia di totalmente analogico o anche di un po' è sempre di più digitale a questo punto dalla musica al lavoro, dai servizi di intrattenimento alla pensione dalla banca all'autobus tutto questo ormai vive costantemente connesso però non vuol dire come sento fare l'errore da altri che fino a ieri dicevano il digitale non serve a nulla, oggi è tutto digitale non è così, è un misto queste cose eh, si stanno intersecando e io qui faccio un so, riferimento a una piccola analogia che spero mi passerete, è un po' dove lì l'acqua del fiume e del mare si, si incontrano, acqua salata, acqua dolce, eh, si chiama acqua salmastra per una ragione, è un po' tutte e due e lì nascono le mangrovie, noi siamo un po' come delle mangrovie, stiamo nascendo e generando e costruendoci, ampliandoci, lì dove il digitale e l'analogico, l'online e l'offline si mescolano anche qua una parolina non può essere utile, eh, ho parlato ormai da tanti anni di on-life e qualcuno ogni tanto me la corregge anche pensando che io non sappia so per cosa sto scrivendo.
0: <ride> no, è bello questa che invece che essere dei cyber, come si diceva nel Novecento, siamo delle mangrovie, no? è bellissima questa immagine, Luciano Floridi, però lei ci sta suggerendo che in realtà noi dobbiamo prenderci la responsabilità di domandarci, di domandare e di discutere, di confrontarci sul tema come vogliamo stare. On life, come lei dice. E prima di affrontare questo tema le propongo un ascolto che evoca una parte delle novità di questo inizio di millennio.
2: Hai detto che hai avuto una buona idea. Sì, eh, credo di aver avuto una buona idea. Andiamo fuori. Sarà meno cinque fuori. Non ce la faccio a guardare quel video delle cascate del Niagara che non c'entrano niente con i Caraibi. La gente è accorsa in massa su FaceMash, giusto? Sì Ma non per le foto delle ragazze fiche Puoi trovarle ovunque in rete, le foto delle ragazze fiche Sì Sono venuti perché c'erano foto di ragazze che conoscevano La gente vuole andare su internet e curiosare sugli amici Allora facciamo un sito che dia a tutti quello che vogliono Foto, profili, qualunque cosa possano cliccare, guardare Magari cerchi una che hai conosciuto a una festa E non parlo di un sito per cuori solitari Io parlo di prendere l'intera esperienza sociale del college E metterla in rete Non mi sento più le gambe Lo so Anch'io sono emozionatissimo, ma guardo. Sì, sarebbe una cosa esclusiva. Dovrai conoscere la persona sul sito per andare oltre la tua pagina, come essere pizzicati. Sì, mi piace. Ma è un final club, ma qui siamo noi, i presidenti. Gli dissi che mi sembrava geniale. Una grande idea. Non c'era che raggio. Le persone stesse avrebbero fornito foto e informazioni. E gli iscritti avrebbero potuto invitare o non invitare altri amici a iscriversi. In un mondo in cui la struttura sociale era tutto ciò che contava, era l'idea del secolo. Era un progetto grosso e avrebbe dovuto scrivere decine di migliaia di righe di codice. Perciò mi chiesi perché si fosse rivolto a me e non ai suoi compagni di stanza, Dustin Moscovitz e Chris Hughes, che erano programmatori. Ci servirà un minimo per noleggiare i server e metterlo in rete. Ecco il perché. Propose condizioni? Sì. Dividiamo. 70-30. 70 a me, 30 a te che metterai 1000 dollari E ti occuperai della parte economica Sei il direttore finanziario
0: E lei disse?
1: Io dissi, facciamolo
0: Luciano Florida ha riconosciuto questa, La clip di questo film, immagino
1: Facebook e è... Dunque perché lancia la prima idea ovviamente di un, di un sito social dove poi ritroveremo le foto. Uh, Oggi tanti gatti come si suol dire.
0: <ride> no, la cosa sa che in, mi impressiona moltissimo. Allora Facebook va online, se non dico una sciocchezza, siamo nel 2004, giusto?
1: È così, sì. Ora,
0: allora, il film del 2010, cioè il film di David Fincher che nel 2010 viene fatto sei anni dopo la nascita di Facebook più vicino a Facebook di quanto quel film non sia vicino a noi che eh, si sale appunto a dieci anni fa Twitter, l'altro eh, social network è del 2006 Instagram che oggi va per la maggiore del 2010 non è neanche un passato recente è proprio ieri no? eh, quando è entrata in campo tutta la parte dei social network lei parla a proposito di questa infosfera in cui i social network sono una parte diciamo, dei pilastri parla di quarta rivoluzione nella conoscenza di noi stessi eh, e ci racconta perché?
1: L'idea è piuttosto semplice. Um, qualche tempo fa, molti anni fa, uh, Freud mise me- in fila tre rivoluzioni nella nostra autocomprensione. Ci raccontò che uh, con l'arrivo uh, della rivoluzione copernicana, quindi la trasformazione di chi che cosa era al centro dell'universo, non più la Terra, eh, Copernico ci aveva tolto dal centro dell'universo e questa è stata una grande trasformazione anche intellettuale, nel senso sentirsi un po' persi su un piccolo pianeta in parte di, una, di un circo molto più ampio. Poi, molti anni dopo arrivò Darwin e ci fece anche capire che non eravamo neppure al centro del mondo animale, perché appunto attraverso l'evoluzione naturale, molto più collegati, molto più vicini al resto del mondo animato. Ecco poi Freud ci racconta nella sua presentazione, dice guardate, vi porto io una terza rivoluzione, non siamo neppure al centro della nostra vita mentale, perché ci sono i dei sottoscala, degli angoli bui, degli scatoloni all'interno della nostra scatola mentale che noi non conosciamo e chissà cosa fanno, ci controllano e così via. Allora, in questa decentralizzazione dall'universo, dal mondo animale, dal mondo mentale, era rimasta una sorta di quarta centralità, un po' nascosta, ma che ci faceva molto piacere. Eh, si raccontava un po' chi si ricorderà da, da, da ragazze e da ragazzi al liceo, Pascal, la, la canna che si piega, ma è pensante, Cartesio, Cogito, io penso... Ecco, tutto questo stava a metterci un po' al centro della capacità di pensare, allora, non soltanto pensare eh, a chissà cosa, ma anche risolvere problemi, parcheggiare l'auto, giocare a scacchi, eh, sapere far volare un drone da qui a lì, trovare il biglietto meno costoso online, Ecco, capite che da questi esempi la quarta rivoluzione è quella un po' eh, creata da Alan Turing con l'intelligenza artificiale e queste macchine che non sono intelligenti ci mancherebbe. Ma fanno le cose al posto nostro, meglio di noi, eh, e, e ci mettono un po' a, in periferia in termini di dire: Siamo soltanto noi in grado di fare questa cosa. Allora, la quarta deduzione è un ripensamento della nostra capacità di eh, auto-apprezzarci eh, e un ricordo eh, che ci dice: guarda che forse la cosa importante non è essere al centro della festa, ma organizzare la festa e fare la festa per gli altri, forse, che è un po' più importante. E se invece abbiamo ancora un po' l'atteggiamento, chiamiamolo così giovanile in cui o la festa è la mia o la festa non mi interessa, ecco queste quattro rivoluzioni ci ricordano che è un po' ingenua come posizione.
0: Mm Ecco, raccontata in questo modo noi ne possiamo come dire eh, intravedere le possibilità anche costruttive di trasformazione, anche di rapporto eh, con il mondo ma in realtà di fronte alle tecnologie digitali che lei definisce in un libro che si chiama appunto la quarta rivoluzione come le tecnologie del sé più potenti alle quali siamo mai eh, stati esposti e in questi vent'anni come sono cominciati un po' eh, di problemi qualcuno ha cominciato a dire che eh, stiamo perdendo la nostra individualità all'interno di un palcoscenico come quello dei social che ci riduce in, in categorie e ci rende forse ancora più anonimi, altri parlano di una rete che ci fa diventare più stupidi, lei cosa, cosa ne pensa?
1: Io penso che siano rischi eh, notevoli, certamente presenti che corriamo tutti e tutti non soltanto, come ci ricordava Umberto, lei, con gli stupidi e gli ignoranti no, no, tutti dal professore allo studente sono rischi tuttavia che possiamo anche arginare non è scritto da nessuna parte non è una legge dell'universo che la tecnologia digitale debba per forza rovinarci la vita, anzi se pensiamo un po' attentamente in gran parte ce la migliora, ce la può rendere più facile ci può dare più tempo ad esempio per fare anche queste chiacchierate oggi che ci sta rendendo possibile uh, mentre uh, la stiamo facendo. Ecco, in questo senso non è che io voglia essere ottimista e sempre guardare uh, al bicchiere mezzo pieno, ma in realtà uh, c'è molto da fare. La frustrazione è che non lo stiamo facendo, e cioè che stiamo attraversando un periodo, ricordiamoci sono vent'anni che abbiamo queste tecnologie, magari ne riparliamo tra altri 20, vedremo di cosa sarà accaduto, ma stiamo attraversando un periodo in cui la società non sta reagendo ancora abbastanza bene all'utilizzo appropriato, costruttivo e buono per tutte, e tutti e per l'ambiente di queste tecnologie potentissime. Allora stiamo facendo un po' di pasticci e ne stiamo facendo tanti. Adesso Cambridge Analytica, la, l'influenza uh, del, attraverso il digitale sulle elezioni, Brexit, vi parlo da Oxford, inclusa. Ecco, uh, per non parlare poi di certi movimenti nazionalisti, un po' populisti in Italia, tutto questo è reso amplificato anche dal digitale non è una cosa buona ci mancherebbe si può fare proprio il contrario perché è anche il digitale che di organizza le sardine o cose che magari ci possono stare più a cuore ecco allora, io su questo vedrei ah, bene un impegno però a questo punto non di tipo business o tecnologico ma sociale e politico cioè è la cultura della nostra società che dovrebbe reagire e dire questa è una cosa buona però utilizziamola bene ecco io qua Chiuderei forse con un'analogia nei confronti del settore energetico, non è che l'energia faccia male, ne abbiamo bisogno, ma certamente oggi pensare che l'energia possa venire dal carbone o dal petrolio non è intelligente, possiamo fare di meglio, lo stiamo facendo Idem, stessa cosa per il digitale.
0: Ecco Luciano Floridi, una delle questioni appunto eh, più importanti e che chiama in causa tutti i, i protagonisti che lei ha citato, la politica, eh, gli individui, le comunità, la cultura, è proprio quella che a un certo punto la rete, e proprio nel passaggio al nuovo millennio, è in qualche modo è diventata eh, soprattutto governata da, da privati. è stata commercializzata per per così dire questo noi nel novecento forse non l'avremmo mai eh, immaginato in quella metafora che io prima evocavo un po' banale ma insomma efficace del luogo aperto ampio dove poter correre in libertà si parlava di neutralità della rete di di libera espressione del valore dell'anonimato e poi tutto questo si è trasformato appunto nei colossi, nei grandi colossi Facebook, eh, dei social network o nei colossi commerciali come come Amazon, questo è stato davvero il grande, la grande, il grande cambiamento di questi vent'anni di questi e in questo momento non si vedono novità a riguardo.
1: E così è in tutti e due i sensi, cioè questa è stata la trasformazione, la commercializzazione del digitale è stata, se una parola un po' forte, prepotente, veramente influente, è stata um, forse non voluta, ma... Uh, è accaduta anche in maniera forse poco riflessa perché si pensava che il digitale, internet soprattutto, poi il web fossero semplicemente strumenti di comunicazione e allora un po' come la telefonia mobile ad esempio che prima abbiamo fatta crescere e poi l'abbiamo regolamentata Ecco, non si è capito che, come dicevamo prima, si stava creando un nuovo ambiente, ma in realtà si pensava che si stesse aprendo un nuovo canale di comunicazione. L'idea, ma questa era dell'amministrazione Clinton, al suo tempo, lasciamola crescere, regolamenteremo dopo, non roviniamo l'innovazione, c'è tempo per portare rimedio. Oggi questo tempo è un po' finito. Allora, è anche vero che oggi non ci sono molte eh, strategie in vista, ma non vuol dire che non possano esserci. Ora, è abbastanza uh, ovvio, sembra a me, almeno nei, nei, negli angoli che, uh, che frequento tra Roma, Bruxelles e Londra, che um, ci sono due possibilità davanti a noi che sono tra l'altro compatibili tra di loro. Una, che questo settore è entrato già un po' in crisi, pensiamo alle multe, alla reputazione, alle problematiche che hanno già causato uh, di tipo socio politico si dia un po' una autoregolamentazione. Ecco questo è un po' possibile, sentiamo sempre più voci dalla Microsoft dal Google che dicono sì, ci vogliono regole, ci daremo delle regole, vedremo. È una possibilità, staremo a vedere. L'altra è che la società intervenga. ad esempio intervenga a livello europeo di uh, Unione e dica queste sono le nuove regole del gioco, si fa così, d'ora in poi, o vi allineate oppure beh, ci sono molte, non si può fare business e così via. Ecco, queste due modalità, cioè della regolamentazione sociale, sociopolitica e quella dell'autoregolamentazione, sono secondo me il prossimo futuro sul quale si giocherà poi eh, la partita che è un po' la terza partita eravamo partiti con tante speranze, un po' qualche illusione siamo finiti nella commercializzazione un po' eh, diciamo cowboy eh, dell'ultimo decennio o, o diciamo giù di lì Ecco vorrei sapere se il prossimo decennio ci sarà invece un momento sociale in cui come terza fase entreremo in una buona società di, di internet dove queste cose sono a nostro servizio e non sono semplicemente sfruttate per prendere i nostri dati, comprare da qualche parte, venderci qualcosa e così via.
0: si tratta in qualche modo Luciano Floridi di recuperare proprio quell'elemento sociale con cui la rete era nata perché eh, se noi appunto torniamo ancora una volta indietro alla vigilia del nuovo millennio e la rete era portatrice e le persone che cominciavano ad osservarla e studiarla proprio di un messaggio sociale di una globalizzazione diversa da quella eh, economica da una socializzazione diversa da quella come le diceva prima mediata dagli, dagli stati o dai confini quindi si tratterebbe di recuperare quella dimensione, questa volta diciamo anche con il contributo della politica.
1: È così? Eh, andrebbe recuperata in versione che, e questa è un po' la difficoltà, non elitista elitaria, ecco, eh, cioè non di gruppetto di, di quattro intellettuali che dicono adesso d'ora in poi faremo questa sorta di grande biblioteca. I ricordi discorsi che facevamo negli anni '90, insomma, eravamo quattro gatti, eravamo uh, su internet, era facile fare qualche discorso da filosofo a filosofa. Ecco, uh, questo non è il futuro, non è possibile pensare che oggi uh, la rete, le grandi piattaforme uh, da Amazon a Google a Twitter a WhatsApp, TikTok la prossima tecnologia che viene fuori eh, possano essere gestite dall'alto verso il basso come se eh, soltanto una piccola elite possa decidere sul futuro delle società eh, dell'informazione secondo me la speranza è che dai millennials in poi ma anche qualcuno con qualche capello in bianco come me eh, possa avere più consapevolezza e quindi faccia la differenza se questa richiesta arriverà cioè se c'è una domanda dal basso e una regolamentazione autoimposta o eteroimposta dall'alto Allora poi il business reagisce perché poi ricordiamoci che tutte queste commercializzazioni che eh, ci eh, contornano hanno una logica molto semplice che è quella logica del profitto, quindi lì dove le cose funzionano investiranno, dove non funzionano disinvestiranno. Bisogna rendere eh, più attraente una versione sociale di tutti questi strumenti eh, che sia più a favore dell'umanità e dell'ambiente.
0: Ci riconfronteremo su questi temi tra, eh, tra vent'anni, si riconfronteranno poi tutti quanti cittadini, ma mi pare, ecco, però mi pare poi che il tema qui, la parola chiave che, con cui possiamo chiudere la nostra conversazione sia proprio quella della consapevolezza, anche filosofica come lei auspica, ma in generale collettiva ma anche individuale. Come vogliamo stare dentro questa infosfera, questo ambiente eh, digitale nel quale ormai siamo immersi? Luciano Floridi, io la ringrazio molto per essere stato qui eh, con noi vorrei ricordare eh, intanto un libro imprescindibile posso definirlo così la quarta rivoluzione uscito nel 2017 per Cortina Editore che tratta proprio i temi di cui abbiamo trattato oggi e poi la prossima settimana credo uscirà il suo nuovo libro Pensare l'infosfera, la filosofia come design concettuale sempre per Cortina Editore grazie ancora ehm, Luciano Floridi grazie a Gaetano Chiarella che ha seguito eh, la parte tecnica vi ricordo che tutte le conversazioni di Pan Panteon si trovano appunto sul nostro sito sulla nostra app Rai Play Radio questa è la quinta, altre ne verranno e già cinque sono disponibili, questo è tutto, Rossella Panarese vi ringrazia e vi dà appuntamento on air, quindi in onda per il prossimo sabato, sempre alle ore 18 Panteon 2020 il futuro a 20 anni è un programma di Federica Barozzi Diego Marras, Clementina Palladini e Lorenzo Pavolini le puntate sul sito di Radio 3 e sull'app Rai Play Radio.
2: Iperconnessi e in disaccordo con tutti, i desideri inespressi. Dove si sono nascosti? Vanno bene
1: i progressi, ma tu come ti senti?